0: A você amigo ligado em todo o Brasil, está começando mais uma edição do podcast Borussia Dota no Brasil, o podcast feito Tchau negros, para negros. hoje mais uma edição, a segunda, salta a vinheta Brasil!
1: Schmelzer, Lewandowski, jetzt wird der Flanke in die Mitte, die
0: kommt nicht schlecht, Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen drei. Tor, 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 Und um torreado,
1: um torreado, um
0: torreado,
1: e let's do
0: E no programa desta semana, eu lançou o André Veda Coelho, o apresentador deste humilde podcast, estou ao lado de Renarete, que quase não chega. de passagem. <risos> O Joel Baluz, que é o nosso vice-presidente, é o nosso boa terceiro do, do Brasil. O... E o Flávio Gudjonsen, que é o nosso administrador lá do Twitter. Boa, boa noite, gente. Se você não conhece nossas redes sociais, mano, você tá perdendo, filho. Você, você, tá, você tá no mundo da lua, só pode. Você vai lá no, no nosso Twitter, BDDOTMO09. No Instagram arroba underline bfb09br e também a nossa página lá no Facebook. Só procurar a Borussia Adota um Brasil que você pode a, acompanhar todas as nossas informações, as nossas páginas nas redes sociais. E o podcast está sendo ouvido, né, para você aí de graça em todas as plataformas, tanto no YouTube, nosso canal no YouTube, O Borussia Adota um Brasil torcida é oficial lá, só você procurar lá, se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like, colabora com a gente, dá uma moral para nós. Também temos o nosso Spotify, que lá você pode procurar também a lista de todas as edições do programa, além também do MidCloud. E detalhe, sempre, ah, se você perdeu algum programa, em todas as nossas mídias plataformas, tanto no YouTube, quanto no MidCloud, quanto no nosso queridíssimo e simpático é, Spotify vai estar tá lá a nossa playlist para que você não perca a edição anterior e a edição que você está vendo agora é a próxima que vai ter. Correto? Muito bem, vamos então ao destaque inicial de todos os nossos integrantes dessa edição dessa semana. E vamos lá, então, primeiro, com o nosso vice-presidente, o Joel Valuz.
2: Boa noite, galera. Meu destaque inicial hoje será sobre o nosso lateral esquerdo Nico Chus, trazendo finalmente uma solução com uma posição tão carente no nosso time por muitos anos. É, quero comentar sobre a efetividade dele, o que ele pode nos oferecer dentro de campo também.
0: Muito bem, Flávio Gudioncín, seu destaque inicial, por favor.
1: Bom, meu destaque inicial. Ah, boa noite, né, pro pessoal, aí. Se estiver ouvindo, e o meu destaque vai para o um Matt Rummels. Eu, eu vou comentar um pouquinho sobre ele. <risos>
0: <risos> ah, é. Renan Arredio, o nosso cara que cuida dos nossos prédios, aquelas thumb-mails sempre bonitas, cuida daquela coisa maravilhosa, é um espetáculo. Nota 10. Diga é, lá, seu destaque, seu destaque inicial, por favor.
3: Gente, galera, meu destaque aí vai para o nosso trio de ataque, né? Sancho, Royce e Paco, que vem mostrando aí que essa temporada pode ser diferente. Muito bem.
0: Primeiro vamos antes a gente falar do jogo contra a equipe do Ausman que abriu a Primeira Liga. Vocês sabem que a gente deixou infelizmente passar, né? Devido até para o nosso tempo, né? Uh, acabou não fazemos a gente falar a análise aqui da Supercopa, é que nós ganhamos no bairro de Munique. Opa! Parar, é? uma, uma coisa épica, né? diga de passagem, no Signal do Napark, gols do nosso querido Paco Alcácer, depois o gol do Sancho, é, uma vitória que acho que nem muitos estavam considerando muito, por conta dessa questão de abertura de temporada, durou mais e tal, mas, enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que foi? Aquele jogo até para quem não pôde acompanhar há na, 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 quase uma semana atrás para falar para o nosso amigo que nos acompanha em todo o Brasil. Vamos lá, Joel.
2: Vamos lá. Olha, um título importante, né? É, o que nós havíamos dito, é, independente da vitória ou da derrota nesse, nesse título da Supercopa, era manter os pés no chão. Porém, vencemos. Isso traz boas novidades para nós, né? porque mostra um Borussia Dortmund forte. Essa vitória foi reflexo da boa pré-temporada que nós fizemos. Fizemos uma ótima pré-temporada e o que nós dissemos aqui no podcast passado está se firmando em que um, o nosso Borussia Dortmund contratou muito bem, tem aí fazendo uma pré-temporada regular, enquanto o nosso rival, que é o Bayern de Munique, eu enxergo que eles não têm ali é, trazido peças para repor suas perdas. Então, isso acabou refletindo, inclusive, nessa partida. É, a partida foi boa, o título excelente, e mostra aí para que viemos na temporada.
0: Flávio. Sim, é...
1: a vitória foi foi, foi digna, foi, foi forte, é... o time se impôs, e assim... Mostrou que, que as contratações foi, foi bem, foi bem feita. O lateral que o Joel né, vai falar aí, <risos> o Chus é muito bom. E... Poxa, nós que, que participamos de um, de um encontro aí é, na casa dos caras, <risos> foi muito bom. E o time time foi muito bem, né, meu? Tipo, deu um pontapé inicial na temporada aí, bem bem dado.
0: Renato?
3: Eu vi aquele jogo como, até como o Joel falou, né, A melhor coisa, o título é sempre importante, mas independente de contra quem, placar, qualquer coisa, a gente precisava ganhar. Pra mostrar que, a, que essa temporada pode ser diferente, que agora tem um um elenco que tinha muitas falhas, mas que recompôs, né? E, é, acima de tudo, contra quem foi, só deixa melhor ainda, né? Então, é igual o Joel também falou, a questão do elenco. A gente tem peças de reposição. Igual no... Até a gente vai falar da Bundesliga, mas saiu o Hazard, gente é o Brandt. Eles, essa temporada, eles não têm essa... É, competitividade dentro do elenco. Né? Então a gente sai na frente nessa questão também.
0: Eu basicamente acho que o Borussia Dortmund poderia ter feito um pouco mais e não corresse tantos riscos. Então, assim, apesar do Hitz, que era um cara que foi muito criticado na temporada passada, inclusive pelo seu frango contra o Ausburgo na reta final da Bundesliga, ele conseguiu fazer com que tivesse talvez a maior atuação na carreira. E parece que ele tomou gosto pela titularidade. Pena que é por pouco tempo, porque o Burke vai voltar na próxima rodada da Mundo Nós vamos falar já já sobre isso.
3: Aí, no, aí nesse caso, só pegando o gancho aí do que você está falando, a gente tem três competições muito fortes, né? Então pode ser que essas boas atuações dele abram até uma brecha para a torcida ter mais confiança nele porque na temporada passada, igual você falou, o frango dele não trazia essa confiança, e as duas primeiras partidas dele já mudaram um pouco esse status.
0: Muito bem. Joel, você quer falar mais alguma coisa? Nossa, só queria falar sobre o Ritz sobre o aí,
2: que na temporada passada também, é, não podemos julgar ele pelo aquele frango, porque ele, por ser um goleiro reserva, o goleiro precisa de ritmo, o goleiro ir bem, ele precisa de ritmo, precisa de jogo, e... Como o Renan falou, estamos em três competições, o Favreiro já mostrou que vai rodar esse elenco e, consequentemente, acredito eu que o Hits vai ter mais tempo de jogo. E tendo mais tempo de jogo, vai estar mais tempo dentro das partidas, podendo aí é, ter mais sequência, né? poder jogar mais para não, para eventualmente, quando for necessário tê-lo, não falhar como falou no Augsburg.
3: Até já sobre as competições que a gente tem, né? Hoje saiu o sorteio aí da Pocal, a gente pega o outro Borussia, né? Então já é uma competição que já tem um nível maior, já não tem mais time da terceira divisão, já é um time que a gente compete na Bundesliga mesmo.
1: vai ser uma parada mais dura, né?
0: É, o, já vamos falar exatamente sobre isso, né? Por questão de datas, horários aí para passar para vocês. Que realmente é o um adversário que tem um, um gosto interessante aí para o duelo, por mais por muitos motivos que possam vir a ter aí durante essa temporada 2019, 2020. Mas, no mais, o do, Dota vomitou e ganhamos o título. Né? Um chupa para o Thiago, um chupa também para o resto do, dos jogadores do Bahia, que ficaram falando a semana toda que ia ser que ia ser moleza, que ia ser que tal, aquela coisa toda. E agora eles Porque... estão mais mansinhos, né? Diga de passar.
2: André, só fazer um adendo aí, é, na final da, da Supercopa da Alemanha, queria parabenizar a torcida do Borussia Dortmund, né, que, que compareceu no, no Omares, né, que a galera se encontrou para torcer, e dentro do estabelecimento também tinha a torcida do Bayern, e a nossa torcida cantou o jogo todo, mostrando para todos o que é a muralha amarela, o que, que é torcer para o Borussia Dortmund, vai além do resultado, além da vitória, nós torcemos porque nós amamos o time, realmente por isso.
0: Boa. Exatamente Hã? Aliás, que inclusive Mostraram para o mundo todo De que a passado
3: é, é. Para lembrar ainda da Supercopa A bandeira do Borussia Dortmund Brasil Esteve presente até no talão do Signal hein?
0: É, Aliás
3: é Aliás
0: Aliás, um detalhe muito importante Que é bom eu explicar Para um amigo ligado do Brasil Aliás, se vocês não viram essa imagem Você só pode ver Lá no Instagram do Borussia Dortmund no Brasil, porque a emissora do Brasil ela resolveu entrar com o jogo muito tarde por causa da grande, poderosa International Championship. então, como entrou em andamento a gente não pôde ver aqueles momentos que antecediam antes do jogo mas, porém como somos brasileiros nós não desistimos nunca Olá, nós temos um brasileiro que inclusive mora lá, né? Inclusive, né? Até bom a gente registrar o nome dele aqui, né? Ô, o... João, você ajuda aí para nós o nome dele aí? É... Que... que estava lá? O Jorge que estava lá, né? Foi o Jorge que estava presente no estágio, não foi o Jorge?
2: Foi o
1: Jorge.
2: Isso. Isso ah, tá meu é... Ele
1: não mora lá, tá?
2: Não mora lá, ele está viajando, ele está em Dortmund, é. viajando. E compareceu na partida. E mostrou, né? Tivemos aí a... A, a sorte de a, da bandeira dele aparecer no telão O mundo inteiro, né? A nossa bandeira é do Borussia Dortmund Brasil
0: Exatamente Acabou aparecendo o mundo inteiro Só nós do Brasil que não vimos Por causa do torneio de pré-temporada E quase perdemos um gol, hein? É, literalmente Mas enfim você é... Sem contar o um narrador que me dá sono Mas tudo bem Caralho, é... uma dificuldade muito grande Mas enfim, é outro assunto para falar depois <risos> mas de qualquer forma é um resultado muito bom aí que o Borussia Dortmund conseguiu fazer essa Supercopa <risos> da Alemanha conquista o seu quinto título aí uh, na história uh, o Bayern é o maior vencedor da Supercopa até porque se você contar lá atrás ele pode dizer de passar bom enfim uh, falando agora da Bundesliga a primeira rodada que aconteceu neste final de semana até nós resolvemos gravar exatamente depois do cumprimento dessa rodada, muito porque estava aguardando o último jogo que nós tivemos aí, neste uh, domingo, do Leipzig que acabou vencendo por 4 a 0 a equipe do, do lyon Berlim e o que acabou fazendo com que, pelo saldo, o Dótomo ficasse na liderança do campeonato. Isso porque, no sábado, o nosso, Borussia Dortmund acabou colhendo a equipe do Alves, depois de um susto, que conseguia a de tomar um gol, com menos de 30 segundos de jogo. É um negócio que eu realmente eu fico muito contente, ele vê como o time consegue dormir com 30 segundos de jogo e tomar um gol. É um negócio assim que é, chega a ser um espanto para a minha, para minha, minha face, principalmente uh, com o Pissek e o fato do senhor arranjo que dorme no ponto quase que sempre, né? Mas tudo bem. <risos> Mas de qualquer forma, foi uma goleada muito boa, no segundo tempo, no primeiro tempo martelou muito mas no segundo tempo, acabou aí uh, conseguindo fazer o resultado, conseguindo fazer os gols, conseguindo ampliar aí o nível de, de vantagem no, do, do placar. E a vitória acabou sendo mais do que merecida aí, uh, depois de muito, né? Diga lá, Flávio. Bom,
1: para mim, o meu destaque aí nesse jogo né, foi o, o Matt Hummels, né? O nosso ex... <risos> nosso ex-Judas. Não é mais Judas. Tipo, é, cara, é, a gente não pode negar a qualidade, né? A qualidade do cara, a segurança que ele traz para a nossa defesa, é, a segurança para sair jogando também, é, a visão que ele tem de, de passe é, é impressionante. Tipo, aquele passe que você vê um zagueiro normal dar de lado e tal, né? Sair com os laterais ali ele consegue sair com, com os volantes ali mesmo com a marcação dupla ele consegue é, dar aquelas enfiadas de bola, né que, e sai com, com muita qualidade junto com o meio campo ali é. o Hummels é, é um monstro, né meu? por mais que, que fisicamente talvez ele não, não não seja o de antes né mas a qualidade, isso o cara ele não, não perde, né? A técnica, o cara não é dificilmente ele, ele perde. Então, foi 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 o meu destaque para o jogo de, de agora de, de início aí da, da Bundesliga, de estreia e e é isso. Para mim ele foi o, o cara aí do jogo.
0: Muito bem, Joel.
2: Vamos lá, né? Eu tinha dado o destaque inicial para o chus mas antes de falar do Chus, vamos falar aí do comportamento do Borussia Dortmund dentro da partida. É, tomamos o gol com 30 segundos, isso foi bem ruim, e aposto que muitos de nós aqui acabou lembrando da temporada passada, né? Passou aquele filme na cabeça. Putz, será que vai acontecer de novo? O time vai tomar gols de um time que é tecnicamente inferior, individualmente inferior, e vamos ter dificuldade para virar a partida? Acredito que todo mundo pensou nisso. Só que, Sim. diferentemente da temporada passada, nós mostramos algo que não tínhamos, que é reação, imposição dentro do campo. Nós impomos nós impomos como time, como um time melhor, como tecnicamente superior também. Então, eu acredito que esse foi o ponto positivo dessa partida, a nossa reação, a nossa imposição dentro de campo. E isso vem muito em função também é, dos nossos reforços que trouxemos, Agora nós temos um lateral esquerdo aí, que vem vai entrar o Chus, né? Tem um carinho grande pelo Chus. Depois eu explico por que tem um carinho a mais pelo Chus. Vocês vão gostar da história. Mas o Chus ele é aquele lateral, que quando ele sobe da amplitude e ele vai cruzar a bola, ele não, ele não baixa a cabeça e cruza a bola de qualquer jeito, não. Ele ergue a cabeça, ele enxerga o companheiro, ou ele, vai dar, ou ele vai dar o cruzamento certo, ou ele vai dar um passe para trás, sempre vai procurar a melhor opção. Diferente do que nós tínhamos no passado, né? É, depois da aposentadoria do nosso ídolo, que foi o Dedê, nunca mais tivemos no lateral esquerdo de, de tamanha técnica, de boa técnica, tivemos o chimelza que tinha muito rigor físico, mas é, tecnicamente ele era fraco, e quando ele perde esse rigor físico, então não sobra mais nada, aí tentamos colocar ali o Dume, que não deu certo também, aí depois tivemos a tentativa do Rafael Guerreiro, que não deu certo, Aí, por último, tentamos improvisar o Hakimi, que deu certo, mas, pô, ele é lateral direito, ele, nem quem outro ele é. E a última tentativa com o dialô também, numa forma de improvisar. Tudo deu errado. Então, o Xu chega para corrigir esse nosso problema. Ganhamos amplitude dentro de campo, porque ele avança, ele também sabe repor defensivamente. E foi uma das grandes soluções que nós tivemos na partida. O, o toque de bola que você falou, André, é que... De fato, eu concordo com você que às vezes a gente perde um pouco de paciência, o time fica tocando, 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 mas dessa vez tem um pouco mais de objetividade. Dessa vez tentamos procurar espaços e quando não tinha espaço conseguimos entrar na individualidade, né? Foi o caso do Sancho, que o, um dos gols muito protocolares que mostra, que ilustra isso, é aquela pedalada que ele deu, né? E tocou, né? né bonito pro Paco ali finalizar de primeira. Sim, então, um golaço. Um golaço. Então, nesse sentido, eu senti uma evolução assim absurda em relação ao Borussia Dortmund da temporada passada.
0: Muito bem. Renan?
3: É, como o Joel falou, né? o jogo começou e a gente já passou aquele filme da temporada passada toda na cabeça. Eu não considero ali nem tanto um erro do setor defensivo, do Akanji e tal. Eu considero ali mais um nervosismo de momento, mas que passou rápido porque o time conseguiu reagir teve a reação rápida e o gol logo na sequência para empatar o que deu a tranquilidade né? mas meu destaque vai não, não é só um jogador, é o time em si o Rumos que, igual já foi dito, aí, tem a sua qualidade né? os seus passes de três dedos Sancho Rois e Paco, que lá na frente não tem nem o que falar, que a segunda temporada seguida e o entrosamento parece ter aumentado mais ainda, né? Sancho, individualmente, pegou a bola, é difícil para ele, só para na porrada. O Paco, você pôs a, a bola para ele ali na frente, ele resolve. E o Rui, a gente nem precisa comentar, né? Então, Chus como já foi dito também, é essencial, foi, ao meu ver, uma das melhores contratações que a gente fez e tem que falar do nosso cabeludinho o que também fez uma partida ali com os lançamentos uma visão de jogo que coisa de outro mundo, que não é um jogador que foi tão badalado, mas que em quase todas as jogadas de gol a gente viu ele participando, né então o destaque além da como o Joel disse, da reação do time que não tinha no passado e teve nessa primeira partida, vai para todo o elenco, inclusive para o nosso técnico que parece que vai saber lidar com o que ele tem nas mãos. Né?
0: É. é, que essa talvez seja a grande, era a grande interrogação, né, se ele, repetir, se ele repetiria o mesmo erro da segunda temporada dele, que ele teve com o Hertha ele não soube lidar com o elenco que ele tinha na mão E que acabou gerando Consequências não muito agradáveis né é, E essa Era a grande dúvida que todo mundo Tinha Agora, um jogador que eu acho que talvez tenha ficado um pouco Sumido durante o jogo, eu não sei se vocês Concordam, é o nosso Tórico Arrasado né? Fez até algumas inversões com, com uhum. O Sancho e tal, mas eu achei meio Apagada a atuação dele em si, né
3: E eu... Até ficou meio apagado, mas ele apanhou pra caramba, hein? Os caras não, pegaram
1: eu... ele de saco de pancada. Eu não, eu não acho assim que ele ficou apagado. Eu acho que ele, eu acho que ele apareceu. É que.. O cara tomou umas porretadas, né, meu? Ele tomou muita porrada nesse jogo aí. Sofreu muita falta. Então. Não, então. O time, o time do Augsburg bateu pra caramba. Mas eu acho que o, o Torga. Ele, ele até que apareceu bem, cara. Eu não, não, não achei, assim... Tão sumido, não. Eu... eu o que eu posso... Eu, eu queria colocar... Aproveitar só... Esse segundo aí... para dizer sobre o Witzel. Que é um cara que chegou, né, meu... E aos poucos aí... Pelo menos para mim... É, quando o Gudongan saiu do time... Tipo, foi difícil aparecer um, um meio campo ali como ele. Pra mim, em particular. É, eu acho que o Witzel agora tá, ocupou esse lugar do Gundogan e eu acho que é difícil tirar ele do time.
2: Um detalhe aí que nós não citamos, que tem um jogador aí que está sendo recuperado ele está conquistando a vaga titular, que foi muito útil na partida também, que é o Julian Weigel. O Julian Weigel também jogou bem. Ele foi consistente, deu passe.
0: Ah, são de origem, é, o Vago é um cara que ganhou a posição durante a pré-temporada. É, acho que essa é a questão. É. Tá muito Esse médio. É, médio.
1: é o nosso, como diz o Joel, a nossa volância, <risos> a nossa volância tá tá bem tá bem representada, né, cara? Eu acho que é é um lugar aí que a gente não tem. Acho que a gente não tem problema hoje.
2: Só meu parente o da rua ali que precisa, né? Acordar pra vida, né? Meu parente lá que tá complicado, mas daqui a pouco ele vive com tudo
0: aí. É, é eu...
1: sim, é verdade, né, cara? Tem ele ainda, né? Tem. É. Poxa. Verdade. É. Pergunta pra você.
3: Verdade. É. Tem lugar aí?
0: Ah, Cadê? bom. Eu tenho uma opinião em relação ao Goethe... Muito clara e muito evidente... Primeiro... Ele é um jogador que é falso 9 e falso 11... Porque ele não... Para mim, eu acho que ele não vai... Não dá para descer o reserva do Paco Alcaço. Isso ficou bem claro... Até pela própria substituição... Que ele fez no segundo tempo... Ao tirar o Michael Royce para pro o Para ele ser o meia amador... Não para ser o falso 9... O que, que isso quer dizer? Que o Dótomo precisa de um reserva para o lugar do Paco Alcácer. Ah, mas dizem que o Paco Alcácer agora aguenta os 90 minutos. Eu não tenho essa certeza assim. Até para a idade que ele tem. Não tenho realmente essa certeza assim. Mas fica muito claro que o Dótomo está procurando um reserva para o lugar do Paco Cássia. não sei se vai dar tempo até o fim da janela de transferência Que vai acabar no dia 2 do mês que vem, por conta da questão do dia útil, do dia 31 Então, uh, eu não sei sinceramente se o se vai virar mesmo o 9, né, porque não é um jogador para isso E ficou bem claro pela alteração no sábado, né, o João?
2: Sim, sim eu acredito, respondendo a pergunta do Renan aí, o Guts ele tem lugar no elenco, agora no time titular, na minha opinião, não. É, ele é melhor como meia, como falso nove, e às vezes ele participa da partida, às vezes some, não, não enxergo ele ali como substituto do Paco Alcácer, e concordo com você, nós precisamos trazer do mercado aí, se der tempo, um, uma sombra para o Paco, porque não é nem questão física a é questão dele aguentar os 90 minutos, é que às vezes o centroavante não está no bom dia... E não tem jeito, a bola não entra, então aí você substitui ele e traz alguém que tenha, né, que esteja com o um dia mais inspirado, nesse sentido. É, precisamos sim de, um, de uma contratação, e acredito sim que o Guts, sim, ele é eficiente ele pro elenco, agora pro time titular não vejo vaga para ele, pelo menos eu não vejo.
1: É, eu também acho, eu também acho que pro time titular ele não, não tem lugar não, e, é, e, e ele joga ali no meio, né na, na articulação ali, né, ah, ele, como falso nove, assim, eu acho que não. Não, não pega bem, não. É, e o, o, o Borussia precisa. Ele precisa aproveitar esse, essas semanas finais aí para contratar alguém. Esse, o Chique aí e o, o Vit. Continua em pé ainda? Vocês sabem de alguma informação? Como
0: que é? Bom, eu tive alguns contatos, vocês sabem, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu, eu correr atrás de muita informação. Eu conversei com algumas fontes. Uh, em relação ao Patrick Schnick, jogador tcheco, ele tem a possibilidade de permanecer na, na Roma, só que dizer que Renovou o contrato com o clube agora, no último sábado. Em relação ao Jovic, aí a parada ela faz um pouco de sentido, mas ela é um pouco complexa. Por quê? Segundo um portal, é, que é um, tipo uma revista espanhola, disse a uh, Dom Balon, acho que é bom dar, dizer aqui, né, da crédito que uh, a situação de, do Jovic com o Zidane não está legal, ele tem sido encostado, assim como tem acontecido com, com o Bale, que, que teve que colocar o Bale para jogar como titular, porque não tinha outro jogador para repor. e teve que engolir a seco, aliás, inclusive, o gol do Bale, e... então a situação dele tá, estaria numa situação complicada, e que o Dótomo estaria interessado no empréstimo do jogador. Ele que... Saiu do White Trash Frankfurt para o Real Madrid por 60 milhões de euros. Qualquer coisa. Quase nada. E... Então, então, eu acredito. Então, assim, eu acho talvez muito difícil. Ou a questão do Chinique vai depender de muita situação, uh, porque o Higuaín pode ir para Roma. Se o Higuaín for para Roma, aí o negócio pode mudar de figura. E aí talvez o Chinique possa ter esse empréstimo para acontecer. Se se comparar um ou outro, nada contra. Mas é óbvio que o Jobito é melhor. Só com o Real Madrid e o Dortmund vão ter até uma boa relação. Mas eu acho que o Zidane não vai abrir mão assim, tão fácil assim, né? Uh... Também, também
2: acho que não, né? Também não. Até porque não cabe, nem, não cabe nem querer entrar na questão do que o Zidane vai fazer no Real Madrid, mas só para dar uma uma espanada só, é, os caras dão oportunidade lá pro Vinícius Júnior jogar, não vai dar pro Biovic, é difícil liberar um jogador que você pagou 60 milhões de euros, acho que não, também não vem é, não.
3: Ah não, não vem não, esquece. A não ser que lá, não, pode ser que agora não venha, mas lá pro meio da temporada, se a situação mudar de jogo, talvez, mas agora eu não acredito que vem não.
0: É, até porque o Zidane, ele adora a panelinha Benzema e seus amigos chega do passado. É. Ah, então
1: o tcheco é, é bem forte, então a chance de, de, ele, de ele vir para o Borussia, então.
0: É, o é teoricamente, é bem viável, claro, vai depender de muita situação, falta menos de duas, de duas semanas aí para a janela fechar, aí temos que ver o que, que pode acontecer. Lógico, vamos estar atualizando tudo o que vai acontecendo, conforme as informações forem chegando, principalmente da Itália. E principalmente na Espanha, a gente vai, eu vou até conversar com a Tati Mantovani para tentar saber mais novidades dessa parada, dessa história. Mas é uma situação que, teoricamente, o Genique realmente pode ter uma possibilidade muito grande. Também vou falar com a nossa Clarinha Albuquerque para tentar saber mais alguma coisa também lá na, na Itália em relação Carinha. ao Sim. Genique. Obrigado. Pode continuar, estou só falando
2: que é grande clarinha.
0: Não, pode fazer o seu parênteses.
2: Ah, meu parênteses, a única coisa de informação que faltou foi que, o, na realidade, o disse que ele estava sendo cobiçado pela Inter de Milão, né? Parecia que estava quase tudo certo com a Inter de Milão, mas aí você informou aí que, trouxe então, informação é que ele renovou o contrato. Vamos ver, né? De repente, renovou o contrato justamente para a Inter poder dar uma grana pelo disseco, ou vai ficar na Roma mesmo. Então, tudo pode acontecer.
0: Vamos ver o que, que vai, vai desenrolar Essas próximas duas semanas de janela Bom Uma coisa que é bom a gente falar aqui Eu não poderia deixar passar Eu não queria deixar passar Até porque eu olhava para o juiz Às vezes eu me irritava um pouco O árbitro realmente Ele foi um cara Que deixou a porrada acontecer De maneira explícita né? Essa que é a grande realidade ah, Mas Ele vacilou esse árbitro aí.
1: Porque teve dois lances de, de, de jogo que sofreu fa falta. O, o Thorgan Hazard, acho que foi a segunda essa, que ele sofreu a falta, ele sofreu a falta, levantou, tipo, pô, jogo, super chance ali de, de cruzar uma bola, de repente sai um gol e o cara vai e para o jogo,
0: velho. Teve dois lances assim que, poxa, pisou na bola. O William Windenburg né, que, é o, que era o árbitro do jogo de, de sábado, foi realmente, não, não, não gostei muito não. A, a questão do VAR também ah, analisou pouco, poderia ter expulsado pelo menos um ou dois jogadores do alto, de tanto que eles bateram, mas né, o, a, a, os árbitros da DFB eles não são muito complacentes com a gente, né? Isso é um fato que a gente tem visto historicamente no ar de Mas, enfim, nem vou entrar nesse caso, porque senão ah, é capaz de a DFB vir querer me escurumbar nas redes sociais. Mas, enfim... É...
3: Oh, aproveitando aí, eu li um na tinha visto de relance na Gazeta da Esporte sport que os representantes do Patrick Chinik, não sei como fala, tinham se reunido nesse final de semana com os representantes do Dortmund.
0: Então é, aliás a gente não é, viu hoje. aliás a gente não viu o Zork, né? Não sei se vocês repararam.
3: Sim, ele não estava no jogo.
0: É, não, ele, ele normalmente ele ficava ao lado do, do seu auxiliar, do auxiliar e do técnico do, do Dortmund, né? e então o que que acontece se ele não apareceu não apareceu na tribuna não apareceu lá do banco é porque realmente tem coisa aí né é mas
2: que sim né às vezes o cara estava assim não foi né mas esperamos que tem alguma coisa
0: aí né <risos> é onde a onde, onde a fumaça é a fogo
3: é. Vai, vai a próxima semana tá aí, né, amanhã já é segunda, as outras contratações foram assim, acordou, de repente já tava lá.
2: É, e vocês poderiam trazer o Dodon, que tem encostado no Ajax, tá negociando, seria é legal, né, se tiver é. o pra nós
0: aí. É. É, então. bom,
3: Eu bom. Dele,
0: cara. bom, é o seguinte, é... só pra lembrar, né, o Dodon termina a primeira rodada da liderança com o Leipzig em segundo... Uh, quem tá em terceiro, não lembrar agora. Uh, deixa eu até eu, eu pegar aqui a, a classificação A classe da Bundesliga? É, a classe. O terceiro é
3: o Freiburg. É
0: o Freiburg. Freiburg, né? O Freiburg em terceiro lugar, surpreso. Tudo bem que é quarto, quarto lugar tá
3: o do Serdolf.
0: Isso tá o outro surpreso. Aliás, desde a temporada passada. Já vi! Né, aprontado alguma das suas, né, principalmente para a campanha que fez, e está mostrando de novo que está sendo mais é, ilusente, aí depois nós temos na quinta posição, na quarta posição, né, o nosso querido Luciano como você falou, em quinto lugar é o Leverkusen, o Bolsburg em sexto lugar. O iTrash Frankfurt o sétimo. O Real Berlim o oitavo. Que já os times que empataram na rodada. O Bayern de Munique e o nono. O Borussia Mochancaribá na décima posição. Na zona do rebaixamento. Para os playoffs, nós temos o mais com zero pontos. Que perdeu na rodada. O Ausburg que também perdeu. O décimo sétimo na zona do rebaixamento. E o Lyon Berlim é o Lanterninha Brasil. Seguinte. Sexta-feira, dia 23 de oito, agora, três e meia da tarde, horário de Brasília, transmissão no Fox Sports. Agora vamos ter aí a segunda rodada, o segundo jogo do Borussia Dortmund contra a equipe do Colônia, fora de casa. Jogo encadido, o Colônia que volta à primeira divisão, depois de um, dois anos aí, na segunda divisão. Subiu como campeão na Bundesliga 2 e tenta fazer aí uma campanha de recuperação, uma campanha muito boa para permanecer da primeira divisão, trouxe Modesto de volta, toda uma expectativa muito grande, e eu quero saber de vocês a expectativa para esse duelo fora de casa, que pode ser um jogo encadido por vários aspectos, na teoria do átomo é favorito, mas na prática acho que não é tão assim, não, João?
2: Com certeza, né? O Futebol aí não é uma matemática, não é exata, tem elementos, fatores, surpresas que podem acontecer na partida, Espero que nessa partida aí o goleiro deles, o time Rohr, que é um, grande, né, um grandioso goleiro, não esteja inspirado. Também espero aí que o Hector e o Modeste também estejam nos seus piores dias. Mas, né, dentro, embora o futebol não seja mais exata mas dentro de uma lógica, dentro de uma coerência, acredito que podemos nos impor novamente dentro da partida e concretizar a segunda derrota do Colônia aí na Bundesliga. Né? Já vieram de uma derrota na, na rodada aqui passada e acredito que, né, possamos triunfar contra eles.
0: Flávio, eu acredito
1: que vai ser uma vitória ah, bem bem brigada. É, o Colônia é um time chato, né? Eles vão dar um trabalho para gente, mas é isso. É tem que tem que mostrar é, a qualidade da 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 equipe, das novas contratações, e eu acredito muito que vai ser uma, uma vitória aí... É, já chuta até o placar, uns 2 a 0 3 a 1 por aí.
0: Renato?
1: É,
3: como todo mundo falou, não é um jogo fácil, né, mas o Colônia, ele perdeu o primeiro jogo pro, Wolf, pro Wolfsburg, né, então... Acredito que vai manter a risca. A gente vão perder de novo. 2-0. Um gol do Paco e um do Sancho. Aliás, é um adversário um adversário ruim, mas hum, ruim eu digo de encardido, né? Nos jogos, pelo menos todos que eu vi, nunca foi uma vitória fácil, mas acredito ainda no nosso elenco.
0: Só uma mais... estatística né? A né? Aquela estatística que você pode considerar irrelevante. Mas. Foi exatamente nesse jogo contra o Colônia em 2 de fevereiro de 2017 que nós tivemos né, a oficialização da nossa torcida do Borussia Dortmund no Brasil exatamente nesse jogo contra o Colônia. Um jogo épico, histórico, em que o Batshuayi naquela época era o estreante da, do time, né? O Schurik, o jogo inteiro, né? Pouca coisa. Ah, Ai, ainda fez o gol pra calar minha boca, mas tudo bem. <risos> <risos>
2: você lembra quem você conectou aquele dia, o jogador?
0: É, o... eu conectei tanto, Schultz, mas tanto, Schultz. Você, você conectou um lateralzinho nosso lá, você lembra? Você lembra quem era? É, eu conectei um tal de Schmelzer, já ouviu falar?
2: É o um que veio do Offenheim lá, que jogou com nós lá.
1: Tô pujando é... lá, né? tô. turinhando, sei lá o Jean, Não sei Jean. como que fala o nome, Toljan, Tolihan, tô... <risos> Eu nem lembro o nome do cara, mas.
0: Eu, eu, eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro, eu me lembro eu só para eu contar uma historinha, né? Quando, quando aconteceu o Goruchuli, todo mundo que estava ao meu redor, foi, tá vendo? Foi que o cara, o cara calou a boca de você aqui, com uma coisa <risos> bonita não só eu, mas todo, até, até o ídolo Dede, né, que eu pude resenhar depois, né, e realmente até ele veio botar a cara zoeira em relação a minha colheita, mas tudo bem, acontece, né, é, vamos ver se acontece algo parecido do tipo, mas o Dota é o favorito para ganhar o jogo, é o favorito para ganhar a partida e, e tem que fazer saldo, né? essa é a grande realidade. A grande parada do negócio é tentar fazer acima dos 76 pontos. Isso é uma coisa... Pode parecer pequena, mas é muito importante... Até como questão de referência. E acima de tudo... Tem que ganhar desses times que são considerados de médio para baixo. Se não tiver... E ficarem com o mesmo nível de pânico... contra times que são abaixo do nível do rebaixamento o time vai continuar sendo aquela coisa desesperadora do final do jogo. E tem que ganhar também os jogos do convoto, direto. Então, esse aqui é a parada do campeonato. Não tem segredo. Tem que se fazer o básico. Se não fizer o básico, o campeonato vai pro saco. É aquela coisa que eu sempre falo. É o campeonato que é mamão com açúcar. Se não fizer isso... É praticamente certeza de que o campeonato pode acabar indo para o ralo. Então, tem que fazer aí o máximo de pontos possível, principalmente no primeiro turno, para chegar bem no segundo turno e fazer também a pontuação máxima possível para poder chegar na briga pelo título. Bom, é o seguinte: falar um pouquinho só desse sorteio aí, né? Já correu, né? Falou um pouquinho lá no começo. Então vamos pegar aí o Borussia Mönchengladbach no Signal e do entre os dias 29 ou 30. De outubro, isso vai ser definido pela segunda fase da Copa da Alemanha. Lembrando que é feito uma questão de ranking, para definir a questão do Mando, por isso o Dortmund vai pegar o Borussia e Eu estava vendo até o número dos jogos que nós vamos ter nesta segunda fase. Tem adversários que pegaram uma mão com açúcar, né? Um deles aí, nem vou citar o nome. Pegou uma mão com açúcar aí, como sempre. A DR é. Uma, 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 sempre a DFB dando uma, uma mão com açúcar para os caras lá, mas é uma promessa de jogo muito grande, a gente vai falar lá mais para frente, mas é óbvio que ninguém imaginava que logo na segunda fase a gente pudesse pegar aí, teoricamente, uma pedreira, né, João?
2: Com certeza, né? E aí é azar do Borussia Mönchengladbach, né? Eu aposto que eles estão muito mais preocupados com esse sorteio do que nós. É, é a hora de mostrar para que, que o elenco serve né? para que temos elenco e tentar desempenhar uma boa partida nesse, nesse confronto contra o Gladbach é um grande jogo, o futebol agradece né? mas os torcedores do Gladbach com certeza não agradecem e nós estamos de boa, estamos tranquilos eu confio, eu confio nesse elenco do Borussia Dortmund eu confio no nosso futebol
0: lembrando é que vai ser o... a lei do Wales para dois lados né? do lado o Guinter no Garibá e do outro o toga Hazard para o Dotto, ele que era do Borussia o Garibá. Flávio?
1: Sim, vai ser um, um jogo, na minha visão, um jogo difícil, e eu ia destacar, né, essa, essa questão do... É, eu não sei se, por conta das datas aí, eu não sei se é, pela Bundesliga, Borussia pega primeiro o Mönchengladbach pela Bundesliga para depois Copa, é, mas vai ser o reencontro, né, do Thorgan com o seu ex-clube, e... O jogador que, que, que encontra o seu ex-clube ele, ele joga com, com um motorzinho ali, né? Tipo, o cara joga com, com a mais ali, né? Então, mas como o Joel citou, o nosso time é tá bem forte. Tá, eu acho que eles lá lá, lá eles estão bem mais preocupado do que a gente. Só para tomar.
3: É pra... Ele, o jogo contra eles pela Bundesliga é dia 19 de outubro, meio-dia,
0: no Signal. O horário está para confirmar, né? Uh, o horário está ainda para confirmar, mas será no dia 19 de outubro, ou seja, você cair de duas semanas ou uma semana antes do jogo da, da Pocal, exatamente no Signal de Urabac também. Uh, lembrando que o Dótomo vai pegar o Caribá na Pocal, entre os dias 29 ou dia 30 de outubro. Muito Sim. bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos lá, vamos então aí com os destaques finais de cada um, começando com o Joel.
2: Então vamos lá, para finalizar aí, torcedores do Borussia Dortmund até para nós mesmos aqui. O desliga começou, a temporada finalmente começou de forma oficial e vencemos. O nosso rival ao título empatou, o que é ótimo. Mas não vamos esquecer que essa Bundesliga com certeza vai nos oferecer mais um grande rival, que é o Leipzig. Leipzig também chega forte. Então vamos ficar atentos, pés no chão, e vamos torcer de forma aí vibrante pelo nosso Borussia Dortmund e vamos mostrar o porquê este amor é verdadeiro.
0: Fala, bro. Uh, bom, uh,
1: esse, esse início foi, foi muito bom. É, trouxe para gente aí um, uma visão bem bem legal do que a gente vai ter aí no ao decorrer do campeonato é, me trouxe me trouxe muita felicidade aí porque é, gostei muito do que vi e eu queria aproveitar também agradecer é, o pessoal que que acompanha a gente aí nas redes sociais e, e pedir para que, que, que a gente vai estar sempre ali é, no Twitter A gente vai estar sempre é, fazendo ali uma menção sobre o pré e o pós-jogo Que é realizado, no, que vocês podem acompanhar no, no Instagram mas vai ter ali um link ali no, no Twitter onde vocês podem acompanhar, que vai levar vocês até o Instagram, que podem acompanhar o, o pré e o pós-jogo ali.
0: Aliás, mas é isso. Diga. Pode falar já. Aliás, você pode acompanhar o pré, o pré e o pós-jogo tanto no nosso Instagram, quanto também lá na nossa página do Facebook também, que vai estar lá também, para você poder comentar dar a sua informação. Lá também eu coloco lá o nosso o nosso briefzinho também, que a gente costuma passar as informações para vocês, eu que procuro acompanhar a semana toda do que está acontecendo, e fica atento aí as novidades, o que pode acontecer durante a semana. Renan Halid. É,
3: só uma informação, que no sábado a gente ouviu na transmissão, que é difícil ingresso, que está sempre lotado, para quem está ouvindo aí, quiser e for para Alemanha, tiver a oportunidade precisar do ingresso, entre em contato com a gente, que a gente pode dar uma ajuda né, para quem quer assistir o Borussia de, de perto. A gente, por ser a torcida oficial, nós temos essa oportunidade também para quem faz parte da nossa torcida poder ver o jogo lá pessoalmente. E o importante aí mesmo que todos tenhamos um pé atrás com a temporada passada, importante é acreditar sempre, mesmo que esteja 3 a 0 para eles antes. Vou apoiar o Borussia até o fim e é isso aí. Muito bem.
0: Olha, bom, as redes sociais, vocês já sabem, né? Twitter @bd BR... Facebook, só procurar Borussia do Brasil. Também você pode procurar uh, nosso Instagram bvb 09 br e como diria meu querido, saudoso Deva Bascovich prepare-se para fortes emoções, porque a próxima rodada da Bundesliga sempre será maravilhosa para todos nós Bundesliga, eu te amo sua linda porque finalmente ela está de volta, a todos eu muito obrigado pela audiência, pela companhia de sempre dê o seu like, divulgue os seus amigos, para toda a sua galera também siga lá no Spotify, siga também lá no MidCloud, todas as nossas plataformas, para deixar para você o um máximo de qualidade possível desse podcast para você ligar no todo o Brasil. E claro, se você quiser mandar a sua mensagem, a sua sugestão, você pode mandar no campo dos comentários e também com a hashtag podcast bpbbr. Participe com a gente de qualquer lugar do Brasil. A todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia, um grande abraço e até mais.